0: どううううもおおはようございいまます。そうです。すす。そでという日用品から楽器をを作っってて演奏するユニットをやっております僕はですね出身地が愛知県の長久手市というところなんです名古屋の横にある、まあ、小さな町なんですけどもそこにですね今後あのジブリパークが建設されるみたいな話があってあの個人的にはすごく楽しみにしているんですけどもそういえばそうかここでスタジオジブリを取り上げたことがなかったと思って。あの今回話しししてみることにしましたやっぱりスタジオジブリってこう日本のエンタメ企業のトップ中のトップじゃないですかあの日本で一番ファンが多いエンタメ企業なんじゃないかというふうに思っているんですけどもなんかこう意外とイメージと違うところっていうのがあってあの大ヒット作を何本も何本も作って盤石の体制の企業に思えるじゃないですか。でも裏側ではすっごいこう綱渡りな運営とかをしててうんなんかそういうのって意外と知られてなかったりしますよねで「スタジオジブリの歴史」というワードで検索するとあの鈴木敏夫さんが書いた記事が一つ出てきてまあこれがすっごく読み応えがあるんですねでまあお時間ある方は是非その記事読んでいただきたいんですけどもまあここではその内容をちょっとかいつまんで解説していこうかなというふうに思いますそれではいってみましょうはい、スタジオジブリは1985年に立ち上がったアニメーションスタジオですねジブリっていうのはサハラ砂漠に吹く熱風のこと第二次大戦中にイタリアの軍用偵察機が名前に使っていて宮崎駿さんが飛行機マニアですから、えー、これを知っていてスタジオ名としたという感じですね日本のアニメーション界に旋風を巻き起こそうみたいな狙いということですでまずこれがへーと思ったところなんですけどもジブリみたいにオリジナル作品の長編アニメーションそれをしかも劇場用これしか制作しないスタジオっていうのは、まあ、世界的にも珍しいみたいですねというのは基本的にその映画って出して当たるかどうかってわかんないじゃないですかやってみないとつまりあのリスクがめちゃくちゃ大きいんですねでなので普通のこうアニメーションスタジオっていうのは継続してお金が得られるこうテレビの世界を中心にやるっていう感じなんですけども、はいでまあ、テレビをやりながらたまに劇場用作品を作ったりとかっていうのが、まあ、常識らしいんですがスタジオジブリはもう完璧にこう劇場用長編オリジナルアニメーションに振り切ってるということですねこれはすごいことですよね。でスタジオジブリの中心人物っていうのが2人いて、まあ、1人はもちろん宮崎駿さんですよねでもう1人は高畑勲さん両方とも監督をたくさんやっていらっしゃいますでジブリを立ち上げる前の話っていうのがあってやっぱりこの2人ともテレビのアニメに関わっていたそうなんですねで有名なのだと「アルプスの少女ハイジというのがあったりしますでただこういういいのをやっていく中でテレビの世界ってやっぱり予算とかスケジュールの制約がすごく大きいつまりできることの限界っていうのが結構低いところにあるまあちょっとね僕は想像するしかないんですけどもまあ思う通りにはやれないっていうのはまあまあわかりますよね、うん、ということでジブリを作ってオリジナルのものを作ろうというふうになったわけですねでこれは記事の中に書いてあるんですが正直言うとジブリがここまで続くとは誰も考えていませんでした一本成功したら次をやる失敗したらそれで終わり設立当初はこういう考え方だったからですですからリスク軽減のため社員の雇用はせず作品ごとに70人ほどのスタッフを集め完成すると解散というスタイルを取りましたはいこういうの聞くともう完全ベンチャーだよなという感じがしますねなんかこんな何て言うんですかこんなところからスタートしてるんだなっていうのはちょっと意外な感じしますよね。で「風の谷のナウシカ」が始まり「天空の城ラピュタ」が始まりそれぞれすごいこう売れて高い評価を得たということですただですねこのすごい売れたというところなんですけどもそうは言っても「風の谷のナウシカ」が90万人ぐらい天空の城ラピュタが77万人ぐらいという感じですね。で後から振り返るとこの数字ってのは実はそこまで大きくなかったみたいですね。なんか中ヒットぐらいだったみたいです。はい、でその次に制作されたのが「隣のトトロ」と「ホタルの墓」ですね。えっ、ー、と宮崎作品と高畑作品が同時公開されるというまあ、すごい試みですよね。うただこれって実はそこまでヒットしなかったっていうのがあるみたいです。あの今だとへえこんなすごいのはなんでと思うんですけども観客動員数はそこまで伸びなかった、うん、ただしその業界ではすごい高い評価があって「隣のトトロ」に至っては実写を含めたその年の日本国内の映画賞を総なめにしましたというのもあったみたいですね。と、うん、ということで一般的にはヒットしなかったんだが業界内ではすごい高い評価を得たというところだったみたいですね。でそしてその次が1989年「魔女の宅急便」実はこれがジブリの転機になったみたいでこれが初めて大ヒットしたというところなんですね。264万人が劇場に足を運んでくれたと。意外ですよねなんかこう<笑>すっごい個人的な好みなんですけどなんかラピューターとかトトロの方がヒットしてそうじゃないですかだけれども一番ヒットしたのは当時はマジの宅急便だったんですねこれがヒットしたおかげで会社が少し安定した、うん、でその当時ようやくそのスタッフの社員化および固定給制度の導入賃金倍増を目指してさらにスタジオの建設、それまではあのー、ビルを借りてビルのロワンフラアを借りてやっていたみたいなんですけどもオリジナルのスタジオを作ってやり始めるというところですねまあこういうのもだから魔女の宅急便の成功があったからっていうところですねでここも記事に書いてあるんですけども当時ジブリの責任者だった原さんっていう方がジブリは 3H だと言っていたハイコストハイリスクハイリターンであるという<笑>要するにスタッフを社員として雇うっていうことはすごくこうコストが上がるわけですよね。うん、でさらにハイリスクもう映画なんて作って出してみるまでどれだけ当たるかは分かりませんから、まあ、ハイリスクですよねそしてハイリターン当たれば大きいという,うギャンブルそのものですねこれは<笑>すごいあの面白いなと思うんですけども、うん、なんか毎回映画を出すたびにものすごい勝負をしてるっていうことですよね。一発失敗したらもう沈んでしまう船にずっと乗っているっていういやーなかなかスリリングだなというふうに思いますはいそしてまずの宅急便出してスタジオを建てましてまあ怒涛の作品ラッシュですね、えー、初めてテレビ向けの作品を作った、えー、海が聞こえる、えー、そして1994年には、えー、高畑監督の作品平成狸合戦ポンポコこれもその年の方がナンバーワンになったみたいですね。そして翌年95年には「えー、耳を澄ませば」。これは宮崎駿さんがプロデューサー、脚本、絵コンっやって、えー、近藤義文さんが監督をやるという感じですね。名作ですよね、えー。これもその年の方がナンバーワンになってるということです。どんだけナンバーワン取ってるんだよっていう感じで、本当にすごい感じなんですけども、<笑>裏側ではすっごい綱渡りをしてるという感じみたいですね。いやースリリングですね。はいということで、まあ、ここまでがあの大きく前半戦みたいな感じになる前半戦ってまあ記事の前半戦ですね。いう感じになるんでちょっとあの後半戦にまた次回引き継いでみたいなというふうに思うんですけどもいや本当に面白いですねうん。なんか安定した中でやってきた中では決してないっていうのはなんか生々しいこの話みんな知っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますよね毎回勝負するってすごいしびれますね、うん、でもちゃんといいものを作ってそれにこうお客さんが答えてくれたっていうのはすごい幸せだしなんかラッキーなことだなっていうふうにも個人的には思いますだから30年前の人たちに僕たちは感謝しなきゃいけないかもしれないですねその評価する人がいたからジブリがここまで生き残ってるっていう感じなんでうーん。楽ししみですねはいそして後半に続いていてきます後半からは「も、え、のー、のけ姫」以降ですねもうまたさらに大ヒットを連発していく時代じゃないですか。はいということでじゃあこの後は次回後編に引き継いでみようかなと思います。それではまた明日さようなら。